0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。总统大选选后第五天了，即利用南太平洋岛国诺鲁跟我方断交，官媒发布了解放军军演的画面，以及呢原定七月在台湾所举办的 U 2 0南排锦标赛也被片面更换比赛地点之后，在今天中共再度出手，密集派出了军机袭扰台湾。国防部上午公布了最新的共军动态，在过去的二十四小时当中，真货包括了苏凯三十运八在内的。二十四架次攻击，另外还有五架次的共建。距离我国最近的距离呢，是距离北部基隆只有四十二海里，南部俄銮鼻只有八十五海里。其中有十一架次的攻击更是逾越了海峡中线跟延伸线，进入到我中部、北部跟西南空域。国防部说，国军利用也运用任务基建跟暗置飞弹系统，进行严密的监控，还有应处作业。民进党总统当选赖清德昨天宣布退出新潮流派系，引发各界热议，甚至呢也被质疑说这是假动作。国民党立委李德伟认为说，赖清德这个举动只有象征性的意义，极有可能是在为连任开始布局。而国民党文传会主委林宽月也说，民进党二零零六年就已经宣布要解散派系了，不清楚赖清德现在退出的是什么新潮流。赖清德退流根本是在演双簧。不过赖清德他自己说，这是为更客观的推动国政，也希望能够团结党内领导民进党。
2: 因为我已经当当选总统，又是党的主席了哈。那我自即日起就是离开新潮流因为其实政党民主政治就是政党政治啊，政党内的自己团体有其功能但是为了要因为更客观了然后去推动国政。啊、呃，也能够啊团结党内的同志然后领导这个党。从我自己日起，离开新
1: 桃园。好，这是赖清德他的说法。不过，他退出了民进党新潮流时间点呢，也被认为说里头有猫腻。因为过去批评民进党新潮流，郭多次公开说最讨厌新潮流的民众党主席柯文哲，也在昨天哦同一时间松口说新潮流只是民进党的一支部落，不要把民进党跟新潮流画上等号
3: 。民进党基本上是一个部落政治。新潮流只是最大的一支部落，所以也不要把民进党跟新潮流画上等线，这两个还是等号，这两个还是不一样。的。
1: 好，柯文哲的说法呢，也被外界解读说，现在是绿白合有望了吗？对此，民进党立法院党团总赵柯建明说：“柯文哲的话你信吗？”民进党立委庄瑞雄也打算说：“莫测高深啊！”好，对于这个即将到来的立法院龙头之争，柯建明强调，民进党团的部分呢，一定是推出自己的人选。表面上的盟友可能是虚情假意的。中国大陆国家主席习近平不排除武统台湾，在新年演说的时候更说，这个过程是不可避免的。在过去一向是以对中共鹰派强硬立场闻名的前英国首相特拉斯，在今天被爆出是双面人，竟然秘密游说了英国政府加快向中国大陆出售国防设备。专家说，中国如果入侵台湾，这些扫雷设备极有可能就派上用场了。特拉斯是在。去年的五月份，曾经访问台湾，当时他还敦促现任的英国首相苏纳克将中国列为对英国国家安全的威胁，还说台湾地处全球捍卫自由之战的前线，呼吁向台湾提供更多武器来抵御来自于中国大陆与日俱增的威胁。特拉斯的发言人回应说，特拉斯只是在履行他议员的职责，向政府部门来处理选民的案件。专家跟英国保守党的资深议员都说，特拉斯的干预极有可能。可能会威胁到台湾还有英国的国家利益。台积电即将在今天下午召开法说会，外资紧盯资本支出、先进制程产能利用率还有毛利率。台北股市在今天呢，指数开高，不过盘中反弹无力哦。呃，现在呢，盘中的部分表现呢，看到的是在一万七千两百点附近在震荡，现在涨六十八点，来到。一万七千两百三十点，目前的成交量两千两百六十四六十六点一元。好在这个汇率部分呢，台北股市今天升值零点九分，来到三十一点五八兑换一美元。新台币目前是暂时收在 31.58 兑换1美元，升值 0.9 分。台北股市今天盘中相当的震荡哦，现在是涨了70点，来到17232点，涨幅 0.41%， 成交量 2282.42 亿元。柜台指数下跌0 4 3三点，两百二十八点。日本股市在平盘震荡3万五千四百七点，韩国股市来到2千四百三点，港股方面小涨了6 1一点一万五千三百三点。大陆股市，上海综合指数下跌45点， 2千七8八点，跌幅 1.62%。深圳成指下跌85点，来到8千六百七点，目前跌幅 1.02%。印度股市今天也是走跌的，下跌458点， 7万一千零四点，跌幅 1%。分之。零点六四，国际汇价方面，欧元兑换美元一点零八九四，美元兑换日元一百四十七点九四，一美元兑换七点一九五五人民币。黄金价格最新报价每盎司是来到两千零七美元以上。是最新的财经资讯。好，我们继续要来看的是即将马上登场的哦，这个是护国神山台积电的法说会。好，疫情阻隔、哦，最近四年来呢，今天下午第一次呢要开的是实体会议了。马上连线。资深财经记者张佳琪，不了解，佳琪上线了吗？是，你凤午安。好，今天这个台积电的法说会呢，也是现任董事长刘德英任内的最后一次了。在今天的这个法说会当中，哪些观察重点呢？佳琪。
4: 是这一次法说会是非常特别，因为在疫情之后首度恢复实体的法说会，所以预料应该参与的法人会非常踊跃。其次呢，这一次也是现任的董事长刘德英任内最后一次主持法说会，预料这个刘德英在会议上跟呃魏哲家总裁之间的互动也会成为媒体关注的焦点。那么再者呢，是因为台积电的这个厂房在呃经过去年的一个海海外的厂房大力的推进之后，今年陆陆续续,续,续要。有这个新的进展，这个部分呢也受到法人圈非常大的关注，也是媒体的焦点。因此，这些焦点都会在今天这个法说会当中受到这个高度的关注。那么，由于先前也在这两日里面有一份最新出炉的外资券商报告，那跟 s 摩根斯坦利的报告，那么直接对台积电的这个毛利率呢做一个下修，从原本的这个认为公司会守住的百分之五十三的毛利率的这个。水准目标摩根 r g a n s 相修到百分之五十二附近，那这个事情呢，对于呃整个市场是投下了震撼弹的。为什么？因为这个五十三它的毛利率是从创办人张忠谋以来，一直台积电紧守的毛利率的目标值，如果失守，就是一个很大的这个重重要的一个错。呃，在营运上面的一个挫败，但是呢，这个百分之五十二的毛利率会不会守得住呢？也也是这个市场上面关注台积电今年营运很重要的目标。那么外资圈目前的看法仍然是稍有分歧哦。那么虽然一般认为毛利率就算有下挫，不过幅度可能也不会太大，毕竟台积电今年还在一个比较大的这个资本支出的投资企哦。不过后续台积电怎么看待？整个营运的展望的发展会是相当重要。比如说 AI 相关这一块的领域，会不会有更比先前更大的这个营收占比的突破？以及在各个呃台积电的各个领域的接单状况以及产业能见度，还有呢呃全球半导体产业的这个呃年增率的部分，都会是今天在法说会当中市场非常关注的。那台积电的这个股价呢，其实今天稍微是有反映法说会的这。这个消息面的，在啊法收会前，台积电目前的国家还涨了一趴多，现在是五百八十七元的价位，代表其实市场上面。虽然在先前有外资报告的这个利空干扰，其实对于今天法说会
1: 的内容是有一些期待的，所以在股价上面做了相当程度的反应。利空。好，这个台积电今天法说会哦，外资包括我们这个投资啊，大家在看的就是资本支出啦、先进制程产能利用率跟毛利率哈。好，那么现在大家在关注的就是，呃，刘德英在今天是他任内最后一次嘛，即将接棒的就是魏哲家要独挑大梁了，市场跟法人怎么看呢？佳琪
4: ，是因为这一个消息已经发酵一段时间了。那么台积电在内部的公司治理方面一向很有规模，而且海外的相关厂房的进度一向来讲都在总裁的掌握之中，所以预料这个接班问题、这个职务的替换的问题，可能不会造成太大的影响。那么这也宣告台积电。正式呢结束双轨的这个呃总裁跟董事长双轨治理的时代。那么预料今天魏哲家在这个面对法人及媒体的这个谈话当中，也可能会宣示他接下来在今年度将要努力的目标。相信对于台积电的展望以及相关的供应链跟全球景气来说都是非常重
1: 要的地方。好，非常谢谢嘉启提供的观察跟分析。在今天台积电的这个法说会当中，刘德英下。未折加上，好，也是今天这个市场还有法人圈在关注的焦点了。最近的科技业也很不平静哦。基这个红海旗下金鼎公司前天传出了系统遭到骇客入侵、窃取内部资料的治安事件之后，好，昨天下午又有第二家的科技业者受害了。这家呢是 PCB 厂的恩德，证实他们也遭到了骇客攻击。恩德表示，公司部分的资讯系统遭到骇客网络攻击，那么第一时间呢，资讯部门全面。的启动相关的防御机制跟复原的作业，同时也跟外部的资安公司技术专家协同处理。好，那么在第一起先发生的这个红海旗下的金鼎公司，现在也引发了证交所的关注哦。另外，昨天红海高层也赶到了调查局台北市调处协助调查，现在正在进一步追查这个骇客的 IP 位置。另外也看到，在今天一个突发的状况发生在台中的七旗，无预警停电，有将近一千户的民众受到影响。这是台中市交通要道位在七旗的市政路一带，早上是九点多传出了红绿灯故障。好，受到影响的范围包括就台中市的这个河南路、朝福路、还有朝贵路、黎明路等等哦，总共有好几个。交通路口的红绿灯就没有办法运转了。好，经过追查就发现呢，因为这个电力供应有问题，没电了。警方发现后，赶紧通报台电人员到现场处理，而一度呢进行这个抢修时间也有一个多小时到两个小时哦。那么提醒民众，在经过这个路段的时候呢，要特别小心了。出包的还有呢，就是最近状况连连的美国波音公司。波音飞机最近问题频传，又传出新的一起，连这个美国国务卿布林肯哦，这一回也成了受害者。因为布林肯到瑞士出席世界经济论坛年会，他当时准备要从这个达沃斯要飞回美国的时候，坐的呢是波音的七三七专机，结果这个飞机竟然出现了氧气泄漏，造成严重的故障，导致呢原本已经要登机的。布林肯没办法啦，只能被迫下飞机，还为此一度滞留在瑞士。那么，美方后来是从布鲁塞尔调派另外一架喷气式的飞机，从布鲁塞尔飞到了苏黎世，把这个布林肯接回到华盛顿。包括中国大陆跟菲律宾之间的这个外交关系最近紧张化了，冲突有在日益的升温。二零二四总统大选落幕，民进党候选人赖清德当选总统，那么各国政要呢就纷纷发贺电啦，来祝贺。这里头呢，菲律宾总统小马可是也发出了贺电文，在文中他称呼赖清德是台湾总统。在过去，这个情况是相当罕见。那这个举动呢，也引发了北京方面强烈的抗议，还呛瞎点名要小马可是多读读书。好，菲律宾方面很不开心哦，国防部长就回呛说，中方的发言内容粗劣。卑劣粗俗，不仅是侮辱到小马可，可是跟菲律宾也是自我贬低。好，这个中共外交部当时是怎么说的呢？好，我们来还原一下当时中共外交部发言毛宁的说法：马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交公报，严重违背非方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议。我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中非建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。我们建议马克思总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。好，就是这个毛宁呢点名要小马可仕总统多读读书，这句话内容很呛辣，那么引发了菲国，包括了是外交部还有国防部的高度不满。菲律宾是在1975年跟我方断交之后，就奉行一个中国政策，因此小马可仕的贺电文出现“台湾总统”这个词汇，被认为跟菲律宾的一中政策是相违背的。那么现在中菲两国在外交言论上升高了对抗，激烈的程度呢是两国建交以来。罕见的，好，现在也在关注说会不会进一步引发了外交危机。二零二四大选落幕，行政院长陈建仁今天上午是依照宪政惯例提出了那阁总辞
3: 。期盼行政院团队能与新国会紧密合作，持续推动各项福国利民的政策。然而，基于我国宪政惯例以及对新总统及国会新任期新民意的尊重。我已经向蔡总统请辞，接下来我们将进入看守内阁时期，直到部会首长及政副院长交接为止。在这一段期间，请所有部会务必要坚守岗位，持续推动国家政务。行政团队仍需要以战战兢兢的态度来妥善照顾人民的日常大小事，并且为台湾长远的发展打下更坚韧厚实的基础。最后，我期盼大家跟我一起。在这最后的一里路，不负人民托付，继续打拼，让我们继续点燃自己，照亮台湾，努力现实地完成阶段性的任务。
1: 好，这是在今天呢提出了那个总词的行政院长陈建仁。那么根据了解，陈建仁其实呢在总统大选，也就是在呃上个礼拜六，元月十三号大选结果出炉的当下呢，就立刻跟蔡英文总统提出了口头请辞。不过他获得未留，所以呢陈内阁会这个渴望续任到五二零。在今天提出内阁总词之后，没有要拍毕业照哦，因为会在五二零前最后一次的院会，也就是五月十六号当天也是个礼拜四哦，在。提出一次总辞的时候，才会来拍这个陈建仁、陈内阁的毕业照片。2024总统大选元月十三号开票的那一晚，好那一晚，这个三位当时的这个总统候选人，呃，包括了这个侯友谊国民党的侯友谊，还有这个赖清德跟柯文哲之间的互动。现在呢，又一些相关消息、喔、不断不断的被说出来了。来看的就是赖清德透露说，在开票当晚的那一天，蓝白两位总统候选人侯友谊跟柯文哲都有打电话跟他道贺。好，政论节目主持人郑红仪还加码爆料说，侯。侯友打电话给赖清德的时候，接电话的人呢其实是钢铁人，也就是这个潘梦安。不过因为要等电梯，还有电梯有管制的关系哦、喔，这个侯友谊呢就在这个电话线上足足等了十五分钟，一直在线上等哦、喔，都没有挂断。好，这个消息出来之后呢，啊，包括郑红仪在内就大赞侯友谊说：“哎、欸，真的是不简单哦、喔。”好，这个内幕消息被爆出来之后，今天侯友谊有最新的回应，这跟
0: 几分钟完全没有关系的，因为。伊朗嘛，我最重要的是，因为我们选举嘛，最重要的在选举的过程当中，我想关心的，就是我们不要分化，不要冲突，不要对立，酸软，一切要学会放下。其实那个几分钟那完全一点都不重要，也不在乎这个些，这哪是小事情？这个根本不是事情啊、哦！所以特别在这里再度恭喜，除了当前嘛，肩膀责任很重哦。会给戴总统，你真正爱不要辜负人民的期待，爱真正
1: 侯友谊呢喊话赖清德说：“你不要辜负人民的期待哦，肩头上的担子很重。希望这个赖清德赖总统听到这句话哦。那么，其实当天晚间，呃，陆陆续续呢，侯友谊电电这个电话也陆续打给了民众党主席柯文哲。不过，柯文哲是不接电话的。对此，资深媒体人赵少康今天就说：“选后如果侯友谊真的有打电话给柯文哲，那接了就是嘛。侯友的电话也没那么可怕，不要拿着过去的事情去否定未来。”赵少康说：“选后是新的局面，要有新的心态。政治人物不要去搞小枝小节，因为你光计较这些哦，就不能够跨大步的往前走，就不会进步了。”国民党昨天也检讨了总统败选的原因。媒体人赵少康在今天就强调说，抖音借选呢，成为了民众党最后关头用来对年轻族群散播假民调的管道。他点名哦，有中选会 NCC， 还有数发部，为什么都不去查呢？执意怎么可以纵容他们违法乱纪到这样的程度？张伯仲报道。
0: 国民党前一天检讨归纳出二零二四总统败选三大原因，包括蓝白合不成功、两岸论述及下架贪腐诉求不敌国家机器，以及南部大叔超过七十万票，却完全没有提到赵少康先前提出的抖音借选问题。对此，赵少康受访时不会言
2: 。抖音竞选很严重啊。哈，那最后你看呢、哦？民众党都在说他们民调不是第一就是第二，而且都用一些假民调。柯文哲说按照手机他们第一名，那怎么可能通通按照手机来做民调呢？对，人家做民调，你看比较准的都是比如说一半手机一半市化。或是三分之二四化，三分之一手机，大概就最多这样子。你怎么可能真的用手机来做？然后你说做用手机做，我们得着这个结果？你刚才说，我都问我自己党里的人，我们是第一名，算了吧
0: 。赵少康批柯文哲，开口闭口都是科学，其实都只是伪科学，通通不是真的科学。他早在证监会及对外受访时谈过很多次，但中选会 NCC 核书发布却都不去查，质疑怎么可以纵容他们违法乱纪到这种程度？此外，他也建议国民党中央应该去提告，但也没有具体处理。赵少康说：“既然无法蓝白合，最后也只能知其不可为而为之。”中广记者张博中台北报道
1: 。好，这一次大选呢，国民党的侯康被败选了。检讨这个败选的原因，矛头指向了党主席朱立伦。那么现在党内逼供朱立伦的声浪四起，包括这个败选原因呢，就有这个蓝白河没有成功啦、啊，两岸论述下架贪腐诉求不敌国家机器，在南部四个县市呢大输了七十多万票等等。现在党内就出现要朱立伦下台的声音。那么朱立伦态度如何呢
0: ？我可以一
3: 走了之，毫无眷恋。但是我听到更大的声音，要求我要坚定的留下来，扛下来，不可以一走了之，轻痛筹快。所有的谏言批评，我都会接受；所有的责担责难，我会一肩扛下。我会继续忍辱负重，改革，培育我们更多的人才。我会坚定的奋战到任期结束。
1: 这是国民党党主席朱立伦说呢，他会忍辱负重，奋战到任期结束。也就是说，面对现在党内逼宫要他辞职下台的声音，他暂时呢是不会下台的。另外来看的一个争议点，就是知名的网红 YouTuber 艾丽莎莎选举权就表态了，她说她支持民众党的总统候选人柯文哲。随后呢，现身了柯文哲的造势晚会。选完之后的这个艾丽莎莎，对于柯文哲以第三名落选，她传了很多这个开票的影片哦，到各个社群平台，还说这个呃呃，这个影片当中，她还怀疑说啊，有人做票。现在整个事情发酵到现在哦，引发网友的不满，在发表了。道歉声明之后的艾丽莎莎，昨天已经飞到南海去玩了。可是呢，王明的这个怒火呢还没有消停。今天网红视网膜，也就是呃陈子健呢，率先开网红圈的第一枪，他点名要求艾丽莎莎你要出来道歉，还说现在圈内很多人都受不了了。他只是代为发声。另外一方面呢，中选会今天有最新的说明了，说有关的这个造谣作骗的案件呢。造谣作票的案件总共有二十五件，通通都移送到检调单位去侦办了。媒体追问说，这二十五件有没有包括艾丽莎莎在内呢？中选会。回了四个字，叫做不便说明。二零二四大选上个礼拜六落幕，持续有人在网络上流传呢，就是作票的这个谣言哦，争议延烧好几天了。柯文哲在昨天也说，大规模作票是不可能的。可是到了昨天晚间呢，柯文哲自己又发布影片，像《小草，也就是柯文哲阵营的年轻支持者喊话说，声称很多这个监票人员反映开票过程不够严谨，出现了很多的瑕疵。另外，有脸书粉专带家长发文说，有家长妈妈在反映说，他们家的孩子呢是高中生，跟同学说要小草识别证，只要一年五百块钱就能够拥有小草证。好，同学就一个拉一个去参加柯文哲的造势活动，被质疑呢透过这样的方式在校园里头进行渗透。柯文哲对于媒体追问的时候，他说他不知道这样的事情，还说网络上呢假假真真的，不排除是这个侧翼在反串。
3: 文宣部跟我讲说，那个、那个、那个是啊，一个特异团体还是什么？反正反正不是哦，各各种有关嘛，我不晓得。哇，网络事件哦，真真假假，常常那个有很多是要反串的，要害我们的。
1: 但是内政部回应说，如果要让十六岁以下的国民入党，违反法令的部分呢是要开罚的。大选落幕之后，高端疫苗采购疑云也持续的在延烧。机关署已经公开疫苗合约，不过遭到台北市长蒋万批评说：“你这是另外打开了一个潘多拉的盒子。”卫福部次长王必胜就反呛蒋万安说：“高端政治提款机提领最多了，要求当时站在国会监督立场的蒋万安必须要来道歉。”今天蒋万也。有最新的回应
2: ，不确定潘多拉盒子里面有什么，但很确定少了中央政府应该要有的一样东西，就是公信力。真正应该说明清楚的，去要求别人说明清楚；真正应该道歉的，去要求别人道歉。昨天也有人说我看过高端疫苗采购合约，但事实是我们所看到的所有资料跟文件，重要的内容全部涂黑。所以当时最直接感觉，白色巨塔上面怎么一片漆黑？审计部在二零二二年的八月，白纸黑字回复给立法院的文件上面，明确写一百四十年二月二十五号才解密，所以卫福部的说法不攻自破。现在竟然是把当时监督政府的立法委员当贼看，然后现在又要把当时呃监督政府的立法委员说要。道歉，我想这是比记者会上面的相关问题更大的争议
1: 。另外一个政坛焦点是高呃，这个新竹市长高鸿安，媒体人周玉控是在民国一百一十一年的十一月九合一大选期间，他在脸书贴文影射新竹市长高鸿安跟有妇之夫交往，高鸿安很不开心，很不满哦，他们就提告加重诽谤罪，这个案子呢已经到了这个呃侦查终结了。北台北呢？台北地检署北检不起诉处分，高华安申请再议哦。到了高检署，高检署的看法是在议没有理由，昨天驳回了，等同这个案子是不起诉确定。桃园市技师职业工会去年十二月二十二号对长荣分会发起了罢工投票，元月八号呢是由非长荣分会的会员进行投票，预定二十一号截止，二十二号要开票了。虽然算算时间还有四天的时间，不过现在技师工会说投票相当踊跃哦，如果没有意外的话，会取得合法罢工权，不排除呢最快农历春节就会发动罢工。但是如果真罢工的话，对旅旅客的这个权益影响很大，会在。行动前的二十四小时会提前来做预告。天气方面，现在各地多云到晴，温度二十四度到二十七度之间，其实还算是舒服了哦。但是这个好天气好好把握，礼拜六开始要降温，连冷五天。以上新闻由黄丽凤编辑播报。